0: Boa noite, bom dia, boa tarde, está começando mais uma edição do Pod Queer For Your Life. Eu sou o Demas Campos e hoje eu estou aqui, mais uma vez, com o nosso moderador lá do grupo, Pedro José. Boa noite, Pedro, tudo boa bem? Boa noite,
1: Demas. E aí, amigo, como que você está?
0: Estou bem, estou maravilhosamente bem, graças a Deus, amém. Hum. E hoje a gente está com um convidado muito especial ele que estudou muito esse programa desde a primeira temporada, ele está ali dentre os roteiristas do programa, é um dos principais é, sponsors, patrocinadores de outras temporadas, se hoje tem drag race no Reino Unido, se hoje tem drag race na Tailândia, se tem drag race, se vai ter na Espanha, é porque ele patrocinou. Gostaria que todos vocês recebam com muito carinho, Pedro Zanetti. <risos> aí, gente? Boa noite, Pedro. Boa noite.
1: Fala
2: pra gente. Meu pra Deus! Gente, tá? Não e acredito!
0: Contratos para, para o Drag Race Brasil. <risos>
2: Ah, tá quase saindo, tá quase saindo, tá? Só falta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tem que falar com a Silvete, mas tá tudo certo. <risos> <risos> Adorei, eu tô muito
0: feliz. Cara. Então, sabendo essa notícia, a gente em primeira mão aqui no Podquê vai ter Drag Race Brasil, vai sim.
2: Race. eu então, agora? Você eu. vai ser claro. jurado,
0: amigo? Você vai ser jurado?
2: Não sei ainda, eu Ai. tô pensando, né? Que eu tô com vários projetos aí. <risos> ah, <meu
0: Deus. risos> Bom, gente, brincadeira da parte. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a audiência da última semana, que mais uma vez só tem crescido. Tá incrível Ai. ver esse acompanhamento com vocês. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção que vocês têm dado pra gente. Um grande beijo para todos. É, mais uma vez, Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Segue a gente também nos streams preferidos de vocês, que vocês estão acostumados a, a, a escutar a gente. Vai lá no nosso canal do YouTube. A gente tá com um pouquinho a visualização no YouTube. Corre lá, porque se você não sabe, que só escuta a gente, a gente tem um canal no YouTube que a gente posta o vídeo que a gente tá falando com você agora. Corre lá, podqueer.fionlife.com dá um like, segue a gente, ativa o sininho, caralho, povo. desculpa, gente, ó, essa semana no Drag Race, elas tiveram que dar uma de publicitárias, tá, elas tiveram que fazer uma campanha publicitária e lançar uma marca do refrigerante delas, era um refrigerante? Eu acho que era um refrigerante, vamos começar as nossas críticas, comentários, com a primeira participante da noite, a maravilhosa Candy Music. Ah, lembrando também sobre o tema da Runway. A tema da Runway era BIS! Vamos verificar como é que foi a Candy Music essa semana e escutar os nossos comentaristas essa noite pra gente verificar o que é que eles acham do look dela. Aqui um print diretamente lá do nosso arroba podqueer do comercial e da runway da Candy mesmo. eu quero saber o que vocês acharam gente, ó, eu já vou dar uma visão geral do que eu achei mais uma vez com média pastelão, né? com é de, assim uh, demais, se eu disser que eu achei algo interessante eu vou estar tá mentindo, mas tenho boas observações para dar sobre algumas participantes daqui para frente relacionado a Candy, só tenho a falar da runway dela que eu achei horrorosa, e é isso, um beijo Quer dizer, isso daí é beast? Não é beast. Tá, tá horrorosa, gente. Desculpa. Sem filtro hoje, tá? Bom, bom assim...
1: Hum. Tá complicado, cara. É, honestamente, é. talvez eu acho que fosse melhor pra Candy ter saído naquele dobro chan chantei dela, porque é, aí de novo a gente vê a Candy repetindo aquilo que os jurados estão falando, que é... Mostrar uma versatilidade, ela tem... Parece que é uma nota só, sabe? É sempre essa... Essa, essa personalidade alta, estridente. Eu não entendi direito que o branding dela tava, tava, tava ofertando. Assim, tá tranquilo, porque eu também não entendi de várias, então tá tudo
0: certo. É porque na Mas, maioria assim... todas estão ofertando a mesma coisa. Uma viagem muito louca, né? Você beber... <risos> é,
1: é isso. <risos> Mas assim, cara... Essa runway é uma piada. Não faz sentido nenhum. O que, que ela tá fazendo aí, cara? que que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Que que é, isso? Assim, é, é fora de série. Não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver com o tema. Nada a ver. Não tem nada. E nem se fosse Alien seria bonito. É um trem tão horrível. Tão, tão feio. Tão, tão feio. E nem combina com a Candy porque a drag dela é bonita. Algumas roupas que ela traz é bonita. Eu fiquei assim.
0: Tá descendo a mão, né?
1: Nossa, muito, 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 muito. Ah,
2: muito.
0: Eu não consigo dizer que ela merecia fora. Termina, termina de soltar.
2: <risos> Olha, pra mim, esse runway dela é a definição de passada de pano, né? Porque, quando, cara, olha só, os virados até não tiveram palavras para dizer o que que eles sentiram quando viram ela entrando com esse look. E, para mim, ficou muito claro que eles estão tentando, de todo jeito, levar ela pra frente, levar ela pra uma final. É, foi muito zoado esse look, é, não tem, de fato, nada a ver com o desafio, assim. Ela tentou, mas não deu certo. Uh, com relação ao desafio Eu achei Que foi genérico, na verdade né? A propaganda de refrigerante para beber na balada É algo que a gente vê uh, é, é recorrente, né? Quando a gente pensa em desafios de propaganda Sempre vai ter uma que vai fazer Uma campanha de balada Com uma bebida que vai ser muito louca Então, dentro desse arroz com feijão Eu acho que ela se saiu bem até Não achei tão ruim o desafio Só que é como o Pedro falou Tipo é algo que a gente já espera da quente não não teve muita versatilidade, de fato. Eu acho que, que é mais do mesmo.
0: Tipo, cada uma fica muito louca de um jeito diferente, né? <risos> Beba aqui, fique muito louca! Uh, uh,
2: uh. Mas o jingle ficou legal. <risos> Eu acho que foi perto... Ué? Do... Eu acho que o jingle até chegou mais ou menos perto da ideia do refrigerante, então... O Jingo, eu achei que ficou ok.
1: Sabe o que eu acho? Que assim, ela não merecia Borom nesse episódio. Eu não acho que ela está sendo arrastada em si, porque eu acho que teve piores que ela. Mas eu acho que a gente volta naquela coisa do, 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 do episódio passado que a gente estava falando, que o, o nível tá tão baixo que se torna uma coisa. O ruim se torna uma coisa aceitável. Se a gente colocasse a Candy na temporada passada. Aí a gente poderia falar que ela foi Boron, porque a gente tinha ali uns ruins que estavam... Mas assim, eu acho que para esse episódio ela foi até save. Ela nem merecia esse Boron, eu nem acho que ela foi arrastada. O look tá horrível, não tem defesa, mas se a gente for julgar pelo desafio principal, assim, eu acho que sem dúvida teve diversas
0: que foram piores.
2: Não, eu acho que foi bem safe também. Não, não acredito que ela mereça, de fato, ter sido pro bóron.
0: Não entrou no tema da Runway, tá tudo bem, tá tudo massa, vamos perdoar, <risos> e vamos para a próxima, entrando na nossa Runway, o Deus tá. fala hoje. <risos> <risos> entrando na nossa Runway, estou vendo ela lá de longe, Olivia Lux se aproximando, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance da Olivia nessa, nesse episódio, os jurados... No, no apoiado geral, adoraram o look dela da Runway. Relacionado à, à divulgação da marca dela, ela foi bastante criticada, que a todo momento ela parecia estar muito feliz. Um, uma, uma sofrida feliz, né? Então, eu quero saber o que vocês acharam. Eu, particularmente, adorei esse look dela da Runway. Assim, achei fora, totalmente fora do que a gente está acostumado ver a Olivia fazendo. Eu achei muito legal, sinceramente, quanto ao comercial. Aí, eu deixo uma... É porque assim, tipo, é. eu, 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 de uma forma para todas, eu vi muito desenvolvimento comercial e pouco desenvolvimento de marca. Eu acho que é a única, assim, que tentou colocar uma marca, que tentou entrar no eixo do da proposta do desafio, foi eliminada. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre hum.
1: Olivia. Cara, assim, é... tá, talvez eu vou ser criticado, mas é uma opinião minha. Eu não achei o look bonito, eu achei feio. Achei um, um bicho feio. Concordo com o que você disse, tá? Acho que é uma coisa que eu não veria a Olivia usando, mas eu acho que é uma coisa que eu não veria ela usando e fico feliz, assim. Não achei bonito, não. É, mas entendi que tá ali dentro do tema, mas não achei bonito. Quanto ao comercial dela, pra mim ela era, com certeza, assim, low, sabe? Eu achei desproporcional, assim. Achei, achei ruim. Achei ruim. É isso que eu
0: achei. Foi Aquela mal, coisa então massiva achei... de estar tá procurando alguma coisa. Nossa, assim. Eu achei, assim... Si exato, e da
1: caixa. sabe? Ficou, ah, ficou desproporcional. Eu não entendi direito, sabe? Ficou, assim desproporcional é a palavra que eu colocaria eu não entendi achei confuso achei achei que talvez ela não merecesse um bórum mas eu achei louca, achei ruim talvez
2: até
0: bora. mais uma demitida <risos> na casa do do Aprendiz City. quer dizer, eu ia falar do <risos> tema não vou, não vou falar o nome daquele homem aqui é o Aprendiz o Olívia Olivia, você está demitida <risos>
1: Mas essa peruca é
0: linda. Socorro. Ah, Hã? Essa peruca é linda. Ah, essa peruca, né? Eu acho que é a mesma que ela usou na, na performance é. uhum. do... Uhum. Ah, da, da, da musiquinha né? lá. Uhum. Sim, sim.
2: Fala, também. minha opinião é mais ou menos parecida. Tipo, a, como a Olivia ela já tem essa coisa de ser muito alegrinha, né? o comercial dela tipo não, não faz muito sentido, sabe? É ela feliz, <risos> tipo assim, ah, eu estou feliz, qual é o segredo da felicidade? Ah, é o super refrigerante, que ela fica procurando horas e horas, e aí ela encontra, ela fica mais feliz do que ela já é, tipo, não não é legal, sabe? E eu acho, assim, que o jingle dela, assim, destruiu também toda a propaganda, sabe? Porque ela vai para uma linha de, de felicidade, buscar felicidade, ela tá super feliz do mesmo refrigerante, e aparece aquele jingle de propaganda de papel higiênico, sabe? Tipo, não não faz sentido. Uh, eu gostei do look da Runway. É, depois tem uma outra que eu tenho algumas críticas para fazer, mas em questões comparativas, eu acho que ela conseguiu tornar o look um pouco mais harmônico, sabe? Principalmente na parte do rosto. Então, mesmo ela indo por um caminho, vamos dizer assim, fácil, né que é botar uma fantasia e enfim, da ilusão de, de besta, eu acho que ela fez bem, eu gostei, mas o desafio não foi legal, não. Então, vamos
0: começar agora com as críticas da campeã da, da, da temporada, olha, profetizei, será que eu profetizei? Hum. Vamos fomentar sobre a participação da Simone nesse episódio. Ela venceu o desafio. Minha amiga Simoninha foi de raposa para passarela. Aquele body ody E um comercialzinho bem legal. achei legal o comercial dela. achei legal a proposta porque ela foi bem... Foi no scratch mesmo, né? Então... O, o, o refrigerante, ele é quase 100% açúcar e você já pode tomar que você vai ganhar um dente de ouro. Eu achei assim. O, a proposta do, do, do refrigerante si muito boa, apesar do, do scratch, né? O que, é que vocês acharam?
2: Bom, eu tenho algumas opiniões aí sobre a Simone. Ah, só, só,
0: só um adentro rapidinho, eu sempre imaginei na passarela uma drag entrando, tipo, como um híbrido... e quando eu vi a, a Simone entrando... eu achei incrível que é como se tivesse materializado justamente a, a perna... que eu imaginava na minha cabeça de uma drag entrando com alguma coisa parecida, entendeu? Tipo, um híbrido homem-cavalo, tipo centauro, sabe?
2: Uhum.
0: Não, não, não chegou próximo do que eu pensei, mas... ai, tá, eu achei interessante, eu adorei.
2: Bom... <risos> Eu já vou discordar <risos> Tipo, com relação ao look da Runa é, Tipo assim, o look dela Quando eu olho assim, eu acho eu, assim, eu quero gostar, sabe? Eu fico com essa impressão, tipo, eu quero gostar Porque ela trouxe aquela questão, tipo, Raposinha do gueto Ela me lembra, tipo, levemente A Lula Bunny, embora sejam Animais diferentes Mas o que me incomodou um pouco Foi a parte do rosto, né? Eu comentei mais cedo com relação a Olivia que ela conseguiu disfarçar um pouquinho essa ilusão, sabe? Uh, e aqui tipo fica muito claro o capuz, assim. Eu acho que é, talvez seja só isso mesmo. Uh, mas, enfim, é, é um look interessante, vamos dizer assim. Com relação ao à propaganda, tipo, ok. É, a propaganda é legal em si. Eu achei muito massa ela trazer realmente essa ideia da, da bebida, que é totalmente açúcar. Aí... Tipo assim, ok, tu vai ficar bebendo muito esse refrigerante, tu vai ter cárie, então o dente de ouro ele é pra compensar. Ficou engraçado. É, o jingle que ela usou também, eu achei que foi bem engraçado, tipo, embora enfim, o jingle é meio tosco, mas a mensagem é engraçada e é de fácil compreensão, né? Todo mundo precisa de um dente doce. <risos> uh, uma questão só que eu queria apontar com relação a Simone, não digo que isso é um problema, mas uma percepção, é que eu tive um pouco a impressão de ela ter repetido um papel que ela fez no episódio 4, que é da daquela diretora de fábrica e tal, por conta da expressão corporal dela, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, ela, que é parte da personagem, eu já percebi que isso é da drag dela, mas às vezes eu fico me perguntando se ela conseguiria fazer algo diferente do que tipo andar balançando a cabeça e fazer aquela coisa, tipo... Oh, oh", sabe? Eu acho que... Me pergunta assim, se ela conseguiria fazer algo diferente. Mas, de forma nenhuma, isso invalida o comercial que eu acho que foi super merecido ela ter ido o top. Assim. Porque dentro o que foi apresentado, eu acho que o dela foi bem engraçado e teve essa, essa ironia né, da, do refletir a gente com muita supa. Nossa,
1: legal. Eu não tinha parado de pensar nisso. Eu acho assim, eu gostei. Eu acho que a Simone, o comercial dela vende muito, é muito acessível, por exemplo, uma pessoa com alto QI consegue entender, uma pessoa talvez não tenha tanto estudo também consegue entender, ela consegue abranger, é engraçado, é interessante, é divertido, principalmente porque no final tem aquele toquinho que dá vontade de você ver de novo, eu acho que foi impecável, eu não tinha parado para pensar nisso que você falou, Pedro, no sentido de talvez também ter uma repetição Igual a da Candy Eu não sei porquê, mas o que eu sinto É que essa repetição dela funciona Sabe? É... E eu acho que faz parte do gingado dela não sei Eu acho que essa repetição dela Ajuda ela, influencia ela para ganhar Porque é bom Por exemplo, nesse episódio ela ganhou Nesse também ela ganhou Porque é interessante É, é, é... é vendível eu não sei como explicar isso é carisma, é, enfim. De qualquer carisma forma... Carisma é
0: sutileza, né?
1: É uma coisa que é tão acessível, parece que você já conhece aquilo. Sabe? É tão... Oh. <risos> é tão... <risos> Interessante. Enfim, eu achei que o look dela ficou impecável, mas eu também tive essa sensação que o Pedro teve da falta de ilusão. assim. A cor na frente, ela... ela, ela... Ela perde um pouco da ilusão com aquilo. Eu acho que talvez se a maquiagem tivesse sido, né, uma coisa mais feroz, assim, talvez também funcionaria melhor ou talvez ter mudado o tom, um tom da roupa ou ter feito como a Olivia. enfim, de qualquer forma eu achei que também perdeu um pouco da ilusão, mas mesmo perdendo um pouco da ilusão ainda assim se torna um look incrível, não acho que que é um, que é um boot, eu acho que é um tut, talvez poderia ter sido melhorado. E eu acho que é, é um ruim, assim, incontestável. Eu achei muito bom. Eu achei que, nossa, como ela sabe se comunicar, como aquilo ali é incrível. Ah, eu tô apaixonado. É,
0: isso é, essa é verdade. verdade. Eu acho que o, o quanto que Simoninha consegue se comunicar e o tanto de sutileza que ela traz no, no, nos movimentos dela torna muito natural e acaba passando, né?
2: Pois é, o que é legal da Simone é justamente isso. Ela consegue convencer e, tipo, quando a gente vê ela falando, ela se expressando, aquilo se torna divertido. Tipo assim, ela tem muita segurança. Eu acho que isso é que acaba ajudando ela, né? Isso é que acaba trazendo é, fazendo com que o desempenho dela seja bom, né? Ela convence. E ela é uma clínica, ela, ela é muito completa, né? Então, acaba se tornando muito mais fácil para os jurados, e para quem está assistindo, ver ela com uma luz, vamos dizer assim, sabe? Ela é uma que facilmente tem tudo para ir longe, assim.
0: Então, podemos passar elogios rasgados para a Simoninha. Vamos para a nossa próxima participante, que também ganhou o desafio dessa semana, foi surpreendida pela Rupola. E a gente vai desempatar, hein? Eu quero um desempate <risos> no final. Vamos lá! Mostrar aqui a Rosé na passarela e um pouquinho do comercial dela essa semana. A Rosé trouxe uma versão... assim que ela entrou na passarela, eu só lembrei do Rian, das Meninas Superpoderosas. E <risos> eu adorei! Acho que a Rosé tem me, me, me surpreendido a cada episódio tem se mostrado uma grande competidora e uma possível finalista muito forte. Uhum. Quanto ao comercial dela, sinceramente, eu achei assim,
2: uhum.
0: mais consistente e o que mais me daria vontade de comprar. Me vendeu. E, engraçado, naturalmente engraçado. A é, eu eu, eu... Tá, dica
2: eu achei a mesma Gente, coisa... Gente, desculpa,
0: o... me desculpa. É. Eu tô, tô percebendo uma coisa que eu estou percebendo só agora. Esse é. roupão com a cara da Jen. Você percebeu só eu agora? Não tinha percebido. É, eu... eu não tinha o percebido. O Carson comenta no episódio. <risos> Gente, morta!
2: Eu achei que foi um dos destaques assim, logo que ela chegou com a roupa da Jen tipo, nossa, que maravilha, adorei essa referência. Uh, eu gostei né, da propaganda também, eu achei que, tipo assim, não teve tipo toda aquela graça que, que talvez algumas outras coisas puderam trazer, né, embora ela tenha alguma, alguns momentos bem divertidos, mas eu acho que o que foi legal é porque ele realmente tem esse ar de publicidade, sabe? Ele convence como publicidade de refrigerante, e eu acho que o jingle, uh, no final, ele funciona muito bem, tipo tu olha e tu lembra, tipo, ok, isso é um jingle de propaganda de refrigerante. Sim. Então, pra muito mim, a, a usei, tipo, ela conseguiu convencer muito. Uh, e o look dela tá impecável, realmente. O pessoal que tá fazendo live action, contrata. <risos> Adorei.
1: Cara, eu fiquei surpreendido na hora que ela entrou na Marvel. Eu não esperava. Eu não esperava. Não esperava. Não esperava. Tá, ok. Vocês entenderam que eu não esperava, mas é que eu não esperava. Ela realmente, assim, eu fiquei... Entendeu? Porra. Não esperava. Eu fiquei chocado. Eu esperava algum babadinho, assim. Porque depois da semana passada, a Rosé caiu no meu conceito. Mas o quê? O que foi isso? Tá entre um dos melhores looks da temporada. Sem dúvida, o melhor look dela. Ela arrebentou na runway. É, quanto ao comercial, assim, de longe, na minha opinião, ela foi a melhor, assim, sabe? É completamente isso que eu espero num comercial de TV de refrigerante, sabe, e, e foi cômico, eu me surpreendi com a Rosê, eu acho que a Rosê, ela perde num tom quando a gente fala de carisma, sabe, a gente não consegue gostar dela de cara, mas ela é muito talentosa, é. ela é muito talentosa, e isso assim, eu tô começando a gostar dela pelo talento, assim, sabe, porque você fica chocado, é, é muito bom, é muito bom.
0: É, pra mim, acho que ela já ganhou o desafio. Quando ela já saiu ali do, da coberta com o olhão arregalado, travada. Pra mim, ali eu já, pronto, já ganhou. Pra mim, bom, pra mim, das duas, eu daria a vitória individual pra Rosé.
1: Eu, eu também daria pra Rosé, porque eu acho que o look ele vence. Assim. Eu acho que os dois estão na mesma nota. Eu gosto dos dois dos dois comerciais iguais, mas eu acho que o look da Rosé ficou.
2: Oh. Então, Pedro Eu falei que eu não esperava, né? É um pode <risos> É um É um
0: Bom, então Vamos falar agora da passada de pano do episódio Essa, <risos> essa foi a santa passada de pano, porque vou dizer... Já que a RuPaul, já já a gente fala da Tina Burner, tá? Certo que Tina Burner tava cansando todo mundo? Tava cansando. Tava numa nota só, estava. Mas, cara, se o intuito já era eliminar a Tina Burner, independente do que ela fosse fazer, ficasse de cabeça para baixo, por que ele enfiava a Gotmic na eliminação? Que medo foi esse, RuPaul, de não ter como defender ela na dublagem contra mim ou contra a Tina? Porque, sinceramente. Eu não consigo gostar de nada do que foi produzido. A passarela dela, mais uma vez, impecável. Não tem como a gente... Eu acho que até agora não, não teve um look que eu lembro assim, que eu digo, nossa, esse foi o mais feinho da Gotmic. Não. Todos os looks impecáveis. Ela, sim, ela tem bom gosto, né? Vemos e convenhamos que isso também vale muito a pena, o bom gosto dela, ok? E sobre o desafio principal, gente, foi uma coisa assim... Uma tentativa 2.0, 2.5, de trazer a Paris Hilton de novo para tentar imitar a fórmula para ver se dava certo, não deu Caralho, certo. Caralho, né? sim. Não, não foi. É como se eu estivesse vendo uma, a Gostmik no All Star tentando imitar a fórmula dela que deu certo na temporada para ver se ela consegue irritar mais uma vez e... Eu achei que foi uma passada de pano, assim... Sem igual. E sim, acho o comercial da Uyurika melhor do que o dela. Pronto. Podem comentar. Vai, Pedro. Ficaram gagos.
1: Bom, eu... Eu, honestamente falando, achei... Assim um bórum totalmente indiscutível 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 e, assim, você fica assustado quando eu, quando eu vi ela save, eu fiquei não, tipo, não foi muito ruim foi, assim <risos> foi ruim desde o início da execução até o final, sabe, foi muito ruim foi, tipo, muito ruim tudo bem, o look foi legal, foi ótimo foi lindo, Você fez se dela, assim, mas assim muito ruim assim, é, é, você não consegue entender é confuso mas é um confuso ruim ainda, sabe e, e é bem isso que você falou mesmo, assim, sabe tipo é a Paris Hilton de novo sabe, é, ela tava sexy e ficou mais sexy que, que? tipo, que? eu não sei, achei ruim demais e eu achei assim o que que aconteceu aqui? Sabe? eu fiquei muito confuso muito confuso, eu achei que. Ah, não sei nem o que, que eu achei. Eu ainda tô um pouco assim. Ok. Ok. Pra quem não tá entendendo, vai no YouTube ver as inscrições
0: sociais.
2: <risos> Bom, Isso, é... gente,
0: ó, Corre lá no nosso canal do YouTube, arroba é Se inscreve é. no nosso canal, ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram, arroba é podque. E vamos ver o nosso roteirista, Zanete! <risos> Você que escreveu esse roteiro desse episódio. A culpa
2: é do Zanetti! O que fez é isso? Eu quero saber aonde foi que, que eu perdi os papéis que isso aconteceu. Eu tenho que falar...
0: Livre <risos> de... Tá O vai ser demitido. Esqueceu de, esqueceu de pagar o contrato.
2: Eu acho que foi isso. Cara, assim, ó, é, eu não sou publicitário, tá? Mas eu penso da seguinte maneira. É, se eu penso numa propaganda, eu acho que ela tem que ser tem que ser uma propaganda que me venda a ilusão de algo que vai dar certo, certo? A gente começa a propaganda começa errada porque o produto uh, já é um nome difícil, né? Got, got, sex, sex, juicy. Então eu, tipo assim até tu terminar de falar já faz um trocalhinhas. Trabalhinho na verdade. Uh, <risos> aí ela faz uma propaganda de um produto que ela faz um monte de coisa errada. Aí tu bebe refrigerante tu continua fazendo a coisa errada com a, ilusão de se, com a ilusão de se sentir sexy Tipo assim, tudo bem Tu pode até querer inserir uma crítica lá Eu sei que é o povo fala no momento de, de ironia Só que tipo, cara, não, não adianta Se o produto não dá certo, ele não, dá, não deu certo, sabe? Não adianta tu vender um produto que, que não vai funcionar Eu acho que esse é o grande erro da propaganda da Gottme Que é um produto que não dá certo Não adianta, mesmo que tu tenha a intenção de fazer uma ironia Ele não dá certo Uh, então, tipo, eu concordo quando vocês falam que deveria ir pro gola, porque realmente é, é bizarro é bizarro O look tá lindo, né? É algo que a gente sabe que vai dar certo né? porque a Lottman é que ela é muito maravilhosa. Uma coisa que eu amei, e aí quem é fã de Pokémon, eu acho que pode pegar um pouquinho, é... pesquisem o Masquerain. <risos> eu achei que ficou, tipo, muito interessante essa referência que pode ser Aparecido aí. Ou não, mas. E eu vou ficar na minha ilusão de que é uma referência.
0: <risos> Bom. Algo mais a comentar? Ai, gente, não sei.
1: Não sei, que Não deu pra, pra defender, assim,
0: né? Todos nós amamos Nossa. a Got Me. Estamos adorando assistir ela, mas, tipo assim. Tentou irritar de um jeito que não deu certo. E parece que tá sendo um. É, tá sendo. É, constante nessa temporada, uma Queen, ela vai muito bem, no outro episódio ela cai, entendeu? Não, não deu para ela essa semana, não deu, e eu acho que assim, vamos falar da Tina Burner já já, <risos> mas antes tem a Yurika. Gente, eu tô doida para falar da Tina Burner, tô me, me guardando, uhum. porque Pedro falou que não é publicitário, mas eu sou publicitário. Mas
2: hum. é bom
0: a gente pensar Na visão de publicitária Mas com a visão do jogo em si Porque é uma coisa escrachada Mas então, vamos falar já já Vamos para a Yurika, minha amiga Yurika Sergipe, Bahia Sergipe Oh, morta, me perdi Alagoas, Bahia Sergipe Vamos lá Para a minha Yurika Particularmente, o, falaram que, é, o Pedro falou que a Rosé estava com um dos melhores looks da temporada. Para mim, esse da Yurika superou todas as expectativas de Beast. Eu amei. Parece é porque ela colocou no, no Instagram dela, né? Que é, remetia a alguma coisa parecida justamente com a Fera, né? Uma versão da Fera, da, da Bela e a Fera. Vocês viram isso? Mas eu olho assim, eu lembro assim, tipo uma lagartinha de fogo. Mas eu adorei, gente. Eu achei incrível. E quando eu vi assim, eu acho que cabia no, no lip 5, eu acho que cabia um review legado pra ela tirar isso daí revelar as pernonas. Eu acho que ia ser incrível. Eu acho que só faltou isso pra ser perfeito o lip 5 dela. Mas, relacionado ao desafio, realmente a Yurika trouxe aquele aquela fórmula batida dela de loucona e muito doida e, e não deu acho que tipo, ela já poderia ter percebido que ela tinha que mudar essa fórmula mudar um pouco e jogar de acordo com as críticas que ela está recebendo porque é um jogo mas que se não faça parte de você como pessoa mas a, a fórmula é batida gente para você chegar longe você tem que agradar o júri então, se você tem que agradar o júri para chegar longe então faz isso mas isso você não vai mudar em nada a sua essência drag, não vai deixar de ser quem você é por, por tentar fazer esse contra-golpe para poder se dar bem, entendeu? Uhum. Então, acho que foi mais por, por esse fato dos jurados perceberem mais uma vez a fórmula que ela já traz em todos os desafios e não deu pra Yuri que acabou no embora essa semana. Discordo pelo fato de que pra mim eu acho que foi um episódio já maquinado pra eliminar a Tina e se fosse pra isso, eu acho que dava pra fazer aquele joguinho de jogar gote e tirar Yurika, sabe, eu acho que dava pra ter salvo, sim, porque dizer que foi totalmente ruim não foi, eu acho que eles só pegaram no pé dela justamente por ela mostrar mais uma vez a fórmula que todo mundo vê em todos os episódios
1: ah é, negro, eu discordo, tá eu, honestamente, não gostei E eu não sei se eu não gostei É porque eu já não, não gosto mais Assim, a Única já me cansou Tá cansativo já Essa coisa estranho estranho Ai, 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 eu sou diferente Eu não... <risos> não sei, cansou demais Cara, é... é, é... Nossa, assim, eu, eu bati palma Na hora que a Simone falou no episódio Ela é uma pessoa inteligente, só que Parece que ela é um pouco preguiçosa e ela vai naquilo que é mais fácil. E isso é mais fácil. E ela consegue fazer um trabalho impecável sem se arrastar nisso. A gente consegue ver a Ivy Odri, Ela tem... E é claro que a gente não tem que comparar, mas é só atravendo, talvez, uma, uma memória de uma coisa que é assim lá. A gente consegue ver que a estranheza é parte também da, da característica da drag dela e ela não apoia-se nisso pra fazer tudo e é cansativo demais ver a Urika. eu tipo Eu acho que... Nossa, eu terminei o episódio dela assim, ó. Essa cara. Não, cara, eu fiquei assim. É um estranho. Que talvez se eu visse isso nos primeiros episódios, eu falaria uh -huh, cool, legal. Mas agora tá cansativo, cansativo. É, eu não acho que foi interessante. Eu não acho que. Eu acho que foi um trabalho muito na zona de conforto. Sabe quando você faz um trabalho, um, um trabalho ah, não gostei. Achei, achei muito, muito, muito batido. Tô um pouco cansado desse estilo dela. Acho que... De verdade, eu, eu tô tão cansado que eu... Eu gostaria de ver ela, sei lá, no All Stars Sabe? Porque me cansou <risos> de um grau. Não, assim, sabe? Tipo... <risos>
2: Ai, meu Deus! Hum, hum.
1: Oh. Vai, Pedro.
2: Ah, ah, gente... Uh, eu acho que o problema da Yurika é mais ou menos dessa vibe, tipo, ela, ela quer ir muito pra esse lado da estranheza, né, ela quer mostrar que ela é uma coisa diferente e tal, só que ela não consegue, ela não consegue filtrar, sabe, tipo, ela não consegue pegar essa estranheza e, e fazer uma coisa coerente. O problema da, dos desafios que ela faz, das coisas que ela faz, é que, tipo, não é... Ela, Tipo assim, ela não vai a lugar nenhum, sabe? É, é muito bizarro. E no comercial só mostra, só, só ressalta isso, né? Ela não faz nada com nada. Tipo assim, é um refrigerante que tu pode lamber. Aí ele depois puxa pra uma cena dela chupando a teta da vaca. <risos> e aí fala dos ingredientes. Tipo, e, a, e a ideia é o um refrigerante que vai te levar para um caminho da felicidade. Porque você tá triste, triste, triste... Aí tu bebe refrigerante, tu vai chupar até toda vaca. Ok, né? E é o refrigerante que tu lame. O diferencial do refrigerante é que tu lambe. Não faz sentido nenhum, <risos> sabe? E não tipo, é um não
1: faz sentido que é interessante, que é divertido. <risos> é um não faz sentido que não faz sentido.
2: Sim. Ai, tipo, quando, eu eu quando acho que depois. Sim, tipo quando terminou de, quando terminou a propaganda dela, eu fiquei tipo assim, eu fiquei que nem tu. eu fiquei tipo, mas, né? Se você acha que não pode, você pode.
1: <risos> Cara, eu acho que eu não posso mais comentar da Única, porque eu já tô com um pouco... Já, ela já me cansou tanto, que, assim, eu acho que qualquer coisa que ela faz, é pra mim... É... Desde semana passada, com aquele negócio da apropriação cultural, depois daquele cabelo afro... Ai, gente, desculpa. Não. Ela me cansa. Me cansa. Ah! Oh!
2: Desculpa. Mas o que é foda com relação a Eurica É que tudo isso que ela não consegue Entregar no desafio, ela entrega na hein. Tipo, o look dela ficou muito legal Sabe? É, na enquete do Pod Queer Eu botei Boot. Mas é porque, tipo, pra mim Não <risos> não tinha entrado muito na ideia De Beast, sabe? tipo Eu achei que ela tava belíssima Mas eu fiquei, tipo assim, proposta de Beast Será que era mais ou menos isso? Mas, tipo, realmente Cara... ela tá linda
1: Olha o meu nível de ranço da, da Urika. Eu nem citei a, a, a runway dela. E a runway dela foi ótima. A runway dela, pra minha opinião, Pedro, foi ótima. Eu achei, assim, uma das melhores. Ai, que feio. Desculpa, Urika. Não tá me descendo ah, mais. Ai, vale tá? sem Amigo, não tá me descendo mais. Mas a runway dela é incrível. Ela é muito. Foi muito boa. Talvez aí uma das melhores, junta com, com a. Ai, uh, Junta com a Rosé. Mas eu vou ser honesto, assim eu A runway impecável E sabe o que é legal? Essa runway dela não, não tem essa coisa odd Super estranha, diferentona Só é muito bonito É muito interessante Ela consegue fazer um trabalho impecável Quando ela não se apoia Em cima
0: disso pra tudo E isso é uma das provas
2: hum, acho que é isso
0: Pronto, já acabaram de amolar o facão para minha amiga de Aracaju. <risos> Ó, vamos agora partir para a eliminada da semana, que foi a Tina Burner. Quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio que tirou a Tina Burner da competição. O que eu quero falar, que eu me segurei por muito tempo até agora para poder falar, gente, que era assim: é o que eu já tinha comentado. Eu acho que foi um episódio assim. Independente do que você faça, você vai ser eliminada nesse episódio. Não sei. Tipo, me ficou muito essa impressão. A Ronnie do Atina realmente, uma confusão. Eu não consigo gostar do que ela apresentou. Apesar de ser uma das coisas assim mais fora do, do contexto que ela já conseguiu fazer dentro do Drag Race, certo? E o comercial dela... Para mim, eu acho que ela foi a única que conseguiu registrar uma marca. Eu acho que se fosse... Hum, eu não sei... eu não quero entrar no, no viés de manipulação... entendeu? Mas assim... eu acho que foi o único que tinha uma marca registrada. Desculpe... a ama a Jada, adoro a Geida estava torcendo para ela na temporada dela... mas eu não consigo me identificar com aquele... look over there... Sabe, eu acho aquilo tão ridículo, eu, tenho, eu, eu sinto uma vergonha interna quando eu vejo ela fazendo isso, sinceramente. E se os produtores, se os editores quisessem fazer com que a marca, o, o coach que ela criou, que a Tina Burner criou, desse certo, eles iam botar umas pausas, umas palminhas, e ia dar certo, eles iam funcionar, e ela ia ficar replicando isso a temporada toda, ia gravar vídeo replicando isso, até o meu gato concorda que ele acabou de miar falando que também concorda com o que eu estou falando... Muito obrigado, meu amor. E é isso, acho que ela foi uma das noites que criou uma marca. Eu até esqueci o que é que ela fala. É yes Burn, o que é que ela fala, gente? Vocês lembram? Aqui. Oi? Uhum. O Pedro que é o editor, ele que sabe. <risos> Não, ela, ela criou um quotezinho que ela ficava repetindo toda hora, e, e uhum. ah, é bom, é ruim, não sei, uhum. só sei que isso uhum. funciona no Drag Race, em 90% dos casos isso funciona no Drag Race, e se eles quisessem fazer com que isso desse certo, eles iam fazer com que isso desse certo, uhum. pra mim foi uma coisa assim, muito mal explicada, a Tina já tava cansando já. Também nunca fui muito fã da participação dela no programa. Sempre achei muito arrastado. Muitos episódios ela podia ter caído muito facilmente no bora, não foi. Mas, assim, sabe? Eu acho que desse, dava pra ela ter escapado, entendeu? Pra mim foi uma coisa assim, meio, meio estranha como tudo aconteceu. Jogo pra vocês.
2: De fato, eu... foi uma piada. Tipo, eu achei uma piada, de fato, esse essa decisão dos jurados de colocar ela no borou porque tipo para mim foi de fato, tranquilamente um dos melhores assim eu acho que ela conseguiu de fato fazer uma propaganda tinha uma história é muito objetiva né a, a marca que tu falou é, o bordão que ela fez né acho que é o oh,
0: hell yeah
2: sempre que oh, ela a hell
0: yeah. Is this é,
2: yeah isso tipo é, foi uma foi uma uma sacada interessante e ela trouxe, tipo, um contraponto, sabe? Tipo, a, a premissa da, da mulher certinha, que vivia uma vida sem graça, toda regradinha, aí bebe o refrigerante e despiroca toda. Então, tipo, a gente ficou bem interessante a ideia. E a marca do refrigerante tá, tem tudo a ver com a, com a história que ela contou. Eu não entendi mesmo é, no que, que ela errou nessa propaganda, sabe? Os jurados, na hora que eles foram falar, eles se apegaram muito... É, no fato dela repetir sempre as mesmas cores, que eu acho que não tem nada a ver com o desafio, e mesmo que ela quisesse fazer isso, é, não estava errado nesse desafio. Eu acho que ela conseguiu usar bem a, a marca da Tina Burner, ela conseguiu fazer um produto original e, e criativo. Então, para mim, o fato dela estar tá se escorando na persona dela, para mim, isso não, não teve problema nenhum nesse desafio. Uh, a questão de, de fazer comparações com, com, com Nina West Tipo, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Até porque Nina é Nina, Tina é Tina Agora quer dizer que só porque a Queen tá usando uma roupa de dona de casa Ah, não pode usar dona roupa de dona de casa agora Porque a outra fez, quer dizer, entende? É, é uns argumentos que não, não tem cabimento, não faz sentido nenhum É um negócio assim, que, que ficou muito escrachado a, a vontade de tirar ela tudo bem, talvez ela não esteja rendendo quanto eles gostariam, mas se é preliminar eliminar, que pelo menos usem os argumentos é, coerentes, sabe? Não pega detalhe, não pega coisa que não tem a ver com o desafio, foi que nem o desafio do musical. Ela fez um desafio impecável e pegaram no dela por causa dos últimos segundos. É, é ridículo o que estão fazendo com a Tina Burner, sabe? É, o look da foi zoado mesmo, <risos> mas de resto, tipo, foi uma piada.
1: Cara, eu acho que é, assim, é uma pena ver isso acontecendo, porque a Tina, ela é o branding, branding é você vender de forma escrachada aquilo que te representa, era o episódio dela fazer isso exatamente, era o episódio dela usar as cores dela, de usar o burner, de usar, de usar... é o episódio pra ela fazer isso. É o episódio explícito para ela fazer isso. E aí, quando ela entrega o que é exatamente o que a drag dela é, a, a resposta foi tão desproporcional, sabe? Parece que foi feito para ela sair. E aí eu fico me perguntando, já que foi feito para ela sair, se já queriam tanto que ela. Se ela não estivesse tão entregando tanto, por que, que talvez no episódio passado não colocasse ela no Borom, Sabe? que foi um episódio que talvez fosse relevante, que ela sairia dali com a consciência de que talvez não fez um trabalho legal. Mas você pega um episódio que ela é boa, que ela foi bem. Assim, gente, pra mim foi genérico. Pra mim não foi algo é, top. Talvez dentro desse contexto eu coloco top, mas foi genérico, não foi bom pra mim, na minha opinião, não é, é... Volta aquela coisa, se eu coloco na temporada passada, pra mim vai colocar ali no save, no máximo. Mas assim, dentro desse contexto, ela foi muito boa, ela entregou aquilo que foi pedido. E, e colocando assim no aspecto do, do look, eu não achei tão ruim. Eu achei que a maquiagem pesou muito a definição do que ficou, porque ficou muito ruim aqui. Mas a ideia da construção do look, pra mim, não é ruim. Combina bastante com ela. Finalmente, ela saiu daquelas cores absurdas. Eu não achei que foi tão ruim assim. Eu acho que foi muito injusto o que aconteceu com ela. E me espanta muito os fãs não estarem repercutindo isso da forma que repercutiram com a Denali. Porque pra mim foi muito pior o que aconteceu com ela. Porque na Denali a gente consegue ver que ela tem uma certa responsabilidade. Eu não tô dizendo que ela tem culpa que o que aconteceu com ela foi justo. Não é nesse método que eu tô entrando. Se você quiser vai ver semana passada a nossa opinião. Mas assim, nesse episódio explícito ela não merecia aquilo. E pra mim chega a ser aqueles, aqueles momentos de, de, de injustiças que a gente vai comentar pro resto da vida, sabe? Eu tô vendo Sim. que a galera não tá comentando. Mas assim... É, é um nível de absurdo tão grande e tão desrespeitoso, porque ela tem um, um branding muito forte em Nova York, com o trabalho dela, enfim, eu acho que, que foi um, um, um mega desrespeito ao que ela entregou, eu acho que de forma nenhuma ela merecia que ele moram, de forma nenhuma ela merecia sair é, esse episódio, ele teve esse aspecto que é quando você vai vendo, você não acredita naquilo que você tá vendo, sabe? E eu fiquei muito triste, muito triste porque eu acho que, talvez até nesse próximo episódio, que vai ser o host, ela entregaria muito. É uma mega decepção Sim. ver ela partir tão cedo assim. É, é muito decepcionante.
0: E fica com esse sentimento de tipo, putz, caraca, velho. A vida já tá. Ah, só né? que tá falando agora a gente fica. Ah, mas vocês são fãs da. Não, nós não somos fãs da Latina Burno, nós estamos sendo imparciais, nós estamos julgando as coisas pelo que elas mostraram nesse episódio. E fico até feliz que vocês tenham mesmo a mesma linha de pensamento que eu. Foi uma coisa assim, praticamente escrachada para trilhar do programa, sem mais nem menos. E um episódio que ela não foi ruim. E nem é. de longe ela foi tão ruim quanto a Yurika, nem tão ruim quanto a Got. Então...
2: É aquele
0: pensamento que eu tava querendo colocar, já que ah, a intenção em eliminar a Tina Banner de qualquer jeito, porque não botaram o gote lá, entendeu? Não
2: teve como, Sim, gente. Isso, né? isso é uma coisa também que, que mostra também como existe essa relação de dois pesos, duas medidas, né? Tipo, a Tina ela foi muito criticada por estar sendo a Tina, mas a gente vê, por exemplo, a Candy Music, sendo a Candy Music, e ela está sendo muito aclamada, sabe? É, isso acaba ressaltando muito a, o pano que eles estão passando para algumas queens De querer levar elas para a final, de repente porque na cabeça deles ela, elas vendiam mais Mas é, é muito bizarra a forma como eles estão pesando a mão em algumas e aliviando para outras, entende? Eu acho que é Eu muito... não
1: sei se vocês concordam que isso deixa muito cansativo de assistir eu gostei tanto da temporada de UK, okay, desculpa minhas classes das coisas, sei que não tem nada a ver, mas é que era uma temporada tão coerente com as pessoas que iam pro bottom e que, iam, que eram eliminadas, e que você se apegava aquelas queens que eram eliminadas, mas essa temporada, ela tá cansativa. Me dá, assim, não me dá vontade de assistir mais, assim, dá vontade de, putz, tá, já sei que quem vai pra final são essas aqui, essa aqui, essa aqui, essas aqui. É,
0: assim, é pra mesmo. mim, fica
1: incontestável que a Kenzie e a Gotham vão pra final, porque, assim, eu fiquei muito triste, é muito triste, e eu fico imaginando como deve estar a cabeça dela, sabe? Tipo, deve ter sido muito difícil para ela ter que lidar com isso. Uh, e eu espero que ela receba carinho dos fãs. Eu não tô vendo isso acontecer, a gente, como moderador, consegue medir isso lá pelo grupo, porque semana passada foi uma puta de uma explosão. E essa semana ninguém comenta sobre <risos> não,
0: é, Tá tudo bem, né? Tipo, é eliminado. Praticamente assim. ah, é, só Não é, não tá é fan saber. Só tudo essa não, tá tudo bem, tá tudo ótimo.
1: Na realidade, a gente vê o contrário, né? Que as pessoas indo lá ofender a Tina, os looks dela... Toda hora tendo que ir lá apagar comentário... Então,
0: e sobre a dublagem... Vocês acharam que realmente a Yurika foi melhor do que a Tina? Elas dublaram uma Hubs do Black Eyed Peas... Fez sucesso aí, acho que, na juventude de muitos de nós. Vocês acharam que a Yurika foi melhor mesmo no lip sync? Relacionado a isso, ficou bem dividido lá no grupo... É, mas eu acredito sim que a, deixa eu ver aqui, ó, lá no grupo, é, 66 pessoas acharam que a Yurica realmente foi melhor, enquanto só 17 acharam que a Tina foi melhor do que a Iúrica. É, eu também concordo. Eu acho que no lip sync a Tina, apesar de ter domado mais o palco, ela foi, ela acabou. Me lembrou muito a Jen, a Jen, que ficou praticamente. É, descompensada e queria fazer qualquer coisa e só para aparecer e acabou se perdendo e eu concordei com o resultado final. Eu achei que a Yurika realmente foi melhor do que a Tina no lip-sync.
2: <risos> tá, eu vou dizer o seguinte. Uh, se a gente for levar em consideração o lip -sync, eu acho que a Yurika dublou melhor se a gente for levar em consideração performance eu acho que a Tina performa melhor o que eu acho Uau. da música eu achei horrível <risos> porque tipo não por conta do desempenho das duas mas porque tipo não era o contexto que eu esperava para ouvir mais Humps entende tipo assim a, a visão que eu tenho da música a visão que eu tenho do clipe e da memória que eu tenho é, me levava para um outro momento de repente um outro tipo de Hana em outro tipo de desafio eu acho que foi uma música mal aproveitada neste lip-sync, sabe? Ainda mais vendo a Tina com uma roupa de urso e a e a Yurika com um vestido longo que meio que tirou um pouco a liberdade de movimento dela. Mas se for perguntar, tipo assim, o que que tu acha uh, do desempenho uh, nessa circunstância toda? Eu acho que de fato a Yurika mereceu ficar, né? Porque ela de fato dublou
1: Ok, eu acho que a minha opinião vai ficar mais um pouquinho com os 16 lá. Eu... Nossa, gente, não acham que eu odeio a Urika. Não é isso. Eu acho que a Urika foi melhor. Foi melhor. Eu vi umas três vezes até me convencer que ela foi melhor. Eu acho que ela foi melhor. Eu acho que, que o, o poder weird dela funcionou nessa música, funcionou com o que estava acontecendo. Mas assim, eu acho que na minha visão, a Tina foi tão injustiçada que ela fez uma performance boa, e porque ela foi injustiçada e não merecia estar ali, e tão entregado uma performance boa, mesmo que inferior à única, eu acho que ela deveria ter ficado. Entende o meu raciocínio? Não é por Entendi. talvez ter feito uma melhor apresentação ou pior. Eu acho que se a RuPaul quisesse deixar a, a Tina, todo mundo ia aceitar, porque a gente viu que ela estava entregando, por mais que a, 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 que ela tenha ela tem feito uma boa performance eu acho que nossa, ela não merecia ter ido para casa, assim. não merecia mesmo sabe é, do meu ponto de vista ele passa por aí eu acho que ela deveria ter ganhado assim
0: e somos todos viúvas da Tina Burner apesar de termos descansado bastante da paleta de cores dela a temporada toda foi uma eliminação desproporcional e é isso meninos vamos encerrar a nossa edição de hoje vocês ainda tem algo a comentar falem agora o cara se si para sempre
2: Nadinha ah.
0: Pedro Zanetti o que é que você está aprontando para as próximas temporadas do Drag Race
2: Sobre o que eu posso dizer é aguardem <risos>
0: Esse sigilo, porque ele é sigiloso e fora do meio. A gente vai encerrar o nosso Queen dessa semana. Eu gostaria de agradecer uhum. mais uma vez para quem estiver escutando até esse momento. Muito obrigado. Mais uma vez, segue a gente, arroba no Instagram. Vai lá no nosso YouTube, Queen for Your Life. E segue a gente também em todas as streams, manda um beijinho para gente lá no nosso Instagram, dá print, bota no Instagram, marca a gente que a gente compartilha tudinho lá para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, tenha uma boa noite e até a próxima semana! ai ah, corre lá no nosso Instagram também para ver o nosso Boot que a gente vai lançar lá no nosso IGTV. Tchau, gente! Beijo! Ah, não, Charles, de esquecer a, a melhor parte... Que é o nosso lip-sync. acharam Deus. que a gente não ia lip-synchiar hoje? Realmente nós não íamos, porque eu tinha esquecido de botar. <risos> Beijos, gente. Até a próxima semana. Espero que o YouTube não bloqueie as vezes, porque é toda semana bloqueada.
1: Check it
0: out. Ha ha ha